1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Hoy es jueves 22 de septiembre y desde Washington DC estas son las principales noticias. Un potente temblor de 6,9 sorprendió a los mexicanos esta madrugada y causó al menos tres muertes y numerosos destrozos. Enorme pánico en la población. Su epicentro se localizó en Michoacán, pero sacudió a toda la ciudad de México.
3: Fue pérdida casi total, esto se cayó casi todo, la verdad.
2: En un intercambio con Jorge Ramos, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad pese a que ha habido más de 126 mil homicidios en México durante su gobierno.
1: Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México.
4: Sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados.
2: Una corte de apelaciones falló en contra del expresidente Donald Trump y autorizó al Departamento de Justicia a seguir revisando los documentos que extrajo el FBI de Mar-a-Lago. Tendremos la reacción del exmandatario. Y esta noche en Washington, Noticias univisión celebra la primera gala de Univisionarios, una nueva iniciativa que honra la excelencia hispana.
0: Este es Noticiero univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Washington DC, donde esta noche univisión celebra la excelencia y la cultura hispanas con Univisionarios. La nueva plataforma en la que reconocemos a los científicos, a los empresarios, a los educadores, a los artistas, a los activistas y a personas como ustedes que contribuyen al desarrollo y al bienestar de la comunidad y de los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar el noticiero en México, donde otro fuerte temblor de esta madrugada de 6,9 causó al menos dos muertes, destrozos y mucho pánico en la comunidad. Vamos a pasar a la capital con Jorge Ramos. Adelante, Jorge.
1: Hola, muchas gracias. Efectivamente nos encontramos en la capital de la República Mexicana, donde esta madrugada, poco después de la una, sentimos un fuerte sismo, es una réplica del pasado, del 19 de septiembre. Y por supuesto todo el mundo ha empezado a preocuparse sobre la situación de los terremotos aquí en la Ciudad de México. Alejandro Madrigal nos dice cómo nos despertó esta madrugada.
2: Pero la, casa, los
5: perros, los la
3: ola de sismos parece no oírse y esta madrugada sorprendió de nuevo a millones de personas en al menos 12 estados de México, que en pijamas y con niños en brazos salieron despavoridos es tras activarse la alarma sísmica por una réplica de 6,9 Richter, la más fuerte del sismo registrado el pasado 19 de septiembre. Sí,
6: sí, Escuché
0: que mi gatito empezó a hacer ruido, me levanté, posteriormente empecé a escuchar la sísmica y... Corriendo.
3: La gente aún sobnolienta, no entendía lo que sucedía. En la capital mexicana hay al menos dos muertos, una mujer tras caer de una escalera durante la evacuación y otro por un paro cardíaco tras el susto.
6: Sí tengo miedo, pues porque yo ya siento como que si se fuera a acabar todo al mundo. Yo.
3: La réplica nació de nueva cuenta en Cualcomán, Michoacán y afectó ahora a Uruapan con daños aparentes y Colima amaneció con más daños en predios de Tecomán.
6: Nadie puede predecir... En el futuro que viene, solamente Dios, si Dios toma nuestras vidas.
3: Oficialmente, el sismo fue percibido por más de 38 millones de personas y en muchas regiones la población aún dormía en las calles por los daños en sus casas provocados por el sismo de lunes.
5: La verdad, muchísima coincidencia, pero pues, por eso nos, nos preparamos, ¿no?
3: En este edificio de la Colonia Roma, una de las más afectadas en los sismos de 1985 y 2017, igual un 19 de septiembre, hay riesgo de que las tres torres se vengan abajo.
6: Yo la verdad, cada que lo siento, un sismo... Me dicen mis hijos, contrólate, pero es algo que yo no puedo, no puedo, yo me pongo muy mal, o sea, me recuerda todo y digo, no puede ser posible otra vez.
3: Pese a los daños en este edificio de la colonia Roma, de hecho es uno de los 21 predios que el gobierno capitalino tiene ubicado como de riesgo, los vecinos han decidido permanecer en este lugar. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Por supuesto no vine a la Ciudad de México a, a cubrir un sismo, esa no era la idea, sino vine aquí al Palacio Nacional a preguntarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de la criminalidad. Las cifras indican, cifras oficiales, cifras de ellos, indican que hasta el momento el gobierno del presidente López Obrador ya es el más violento en la historia moderna de México, es decir, hay más muertos con López Obrador que con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. Así fue mi intercambio con el presidente tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica sí. por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos eso es una emergencia nacional no, eso es una porque
4: crisis. sabes que este, Jorge, cuando estuviste la vez pasada sí. ¿sí? y que planteaste lo mismo yo tenía eh, alguna duda ahora no pero de... porque ya empezó Hará resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender las causas.
1: Pero, pero es que en la proyección, si en, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto, septiembre viene, viene mal, si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los 126.000 que ya lleva, Presidente.
4: Vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que... Sí. Este me tiene eh, tranquilo y optimista, y por eso sostengo que no
1: vamos a cambiar la estrategia. Yo porque nos no, está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo, yo creo que esta es una emergencia nacional. No,
4: no, 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 no. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No, 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 no. Con no. mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese uh -huh. mintiendo.
1: Tendremos más de este intercambio con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este domingo en Al Punto. Regreso ahora contigo. Esta
2: Muchas gracias, Jorge. En los Estados Unidos, en el tema de inmigración, personas vinculadas al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, prometieron a migrantes llevarlos en avión a Delaware. Esto según el diario de Miami Herald. Ese vuelo nunca se realizó. De Santis le dijo hoy a Noticias Univision que había obtenido los servicios de un vendor, o sea, un contratista en la frontera, para que ayudara en el traslado de los migrantes. Mil Matarazona nos trae sus declaraciones y también el testimonio de algunos
7: migrantes. Un papel ahí? Luis Hernández dijo que fue uno de las decenas de migrantes venezolanos que fueron contactados en San Antonio, Texas, para salir en un vuelo privado rumbo a Delaware, el estado del presidente Biden. Dice que primero los contactó un hombre en el refugio donde estaban.
4: Y la gente llegaron con gente especiales para eso, me sacaron del refugio.
7: Asegura que a él y a otros migrantes venezolanos los llevaron a un hotel. En el hotel dice que los contactó una mujer. Una camioneta
4: ahí, allá me dejaron, el tipo me dijo que mañana a las 5 de la mañana salía el vuelo.
7: Por razones que él no entiende, el vuelo se canceló.
4: Resulta ser que llegó otra persona que trabaja con ellos a lo mejor también y nos dijo que ya el vuelo no podía salir, que iba a salir dentro de una semana, dos semanas.
7: Entonces, y nos dejó en ese hotel. Hernández no sabe quién fue la mujer que los contactó. Ella me dijo que me iba a llevar a Delaware. Las autoridades de Delaware se prepararon para recibir a los migrantes. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Que ya pagó más de 600 mil dólares por el envío de migrantes a Martha Spinard, Hoy no respondió si él planeaba enviar el grupo de migrantes a Delaware y si el plan se abortó. Le pregunté al gobernador si él envió gente de su oficina para contactar a los migrantes en la frontera para luego llevarlos a Ciudad de Santuario y contestó:
3: There's a vendor that is doing that for us. there have At the border, in the
7: que él negoció con un contratista en la frontera y este se encarga de contactar a los migrantes. Además dijo
3: que el
7: contratista determina las características del migrante para seleccionarlos. El gobernador de la Florida no reveló el nombre del contratista que está utilizando para contactar a los migrantes en la frontera para luego convencerlos de que vuelen a un estado santuario. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
2: Anunció la apertura de dos millones de euros de 34 millones de dólares para ayudar a migrantes y también a desamparados. Sin embargo, para algunos, la ayuda llegar un poco más
8: tarde. Durmiendo como... en las bancas de una iglesia o en pleno piso, encontramos a varios migrantes venezolanos recién llegados a Nueva York. Me están dando la posibilidad de tener un techo, de echarnos un baño. Rubén, de 22 años de edad, llegó hace tres semanas pero después de una mala experiencia en un albergue que le ofreció la ciudad, terminó en esta iglesia de Brooklyn. Todos los días llegan migrantes, que en realidad hay
4: muchos que no tienen dónde quedarse. Todo el mundo está llegando a la calle.
8: Aquí también conocimos a Gilberto, otro venezolano de 19 años. A él le toca dormir en los pasillos de la iglesia. Hay veces que aquí no hay lugares a donde dormir. En las bancas se llenan todo el piso, todo. La ciudad se ha visto rebasada por tanto migrante, dice la encargada de voluntarios en esta iglesia. La ayuda que ofrece parece no ser suficiente.
2: Hemos visto gente viviendo debajo del puente, gente viviendo en los parques, y esto, esto es una
8: crisis. Los albergues que brinda la ciudad se encuentran a su máxima capacidad, aseguran en esta iglesia. Además, están mezclando a los migrantes con personas en condición de calle.
2: Gente que que ha salido de la cárcel, tiene
8: gente que se ha quedado sin casa, que tiene problemas mentales. La preocupación más grande en esta iglesia de Brooklyn es que la llegada de migrantes no cese y los albergues y refugios se saturen y terminen viviendo en plena calle. Peor aún cuando llegue el crudo invierno de esta ciudad. Rubén y Gilberto señalan que abandonaron el albergue donde los puso la ciudad porque los golpearon indigentes que vivían ahí. Además, necesitaban buscar trabajo y la ciudad solo apoya con vivienda y comida. Tengo a mi familia allá y necesito mandarle porque el único que resolvía por mi familia era yo. Para estos venezolanos, Muchos de los migrantes que están llegando vienen engañados por quienes vinieron antes.
4: No, vénganse que la cosa es así, es esto, es aquello, consigue trabajo de un día para otro, que yo no sé por qué dicen eso sabiendo que la situación es otra tanto acá.
8: En Brooklyn, Nueva York, Pedro Ultreras, Univision.
2: Y precisamente sobre la tragedia que marcó la llegada de migrantes a Nueva York, autoridades y familiares están tratando de coordinar la repatriación del cuerpo de la madre colombiana que se quitó la vida. Nuevos reportes revelan detalles previos al suicidio de la inmigrante en uno de los albergues y una controversia porque por cuestiones de costos solo enviarían sus cenizas a su país natal, Colombia. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
6: La investigación sobre su muerte en este refugio de Queens el domingo continúa. Se reveló que ese día Lady Paola Martínez le pidió a su hijo adolescente que jugara en el parque al cruzar la calle y dejó encargada a la más pequeña de ocho años en la casa de una amiga. Después, la joven madre de 32 años se quitó la vida en el baño del refugio. Su hijo mayor fue quien la encontró en el suelo, ya sin vida.
4: Yo no noté nada raro en ella. En lo poco que la tuve mirando, siempre yo la notaba normal. Gracias.
6: Domingo Abreu la veía dos veces al día cuando ella venía con sus hijos a comprar en la bodega.
4: Me dio pena porque el chamaquito siempre venía, más a menudo.
6: Mientras en Colombia el esposo de Lady Paola continúa luchando por conseguir el traslado de sus restos a Bogotá y el retorno de sus hijos.
4: Pero que con lo de la
8: repatriación no me aseguran nada. Estamos en contacto permanente.
6: Hoy el cónsul colombiano en Nueva York claro, okay. nos dio detalles sobre este proceso y dijo que mientras las investigaciones no terminen, no puede claro, producirse okay. la repatriación.
9: La ceniza sin costo.
4: Es así. Nosotros ya tenemos un protocolo establecido que una vez eh, si optan por esa opción, las ceniza nosotros las podemos organizar y enviar eh, para poder ser entregadas en Colombia. Sin costo para la familia.
6: Pero este padre quiere que su esposa vuelva a Colombia en cuerpo, no en cenizas.
4: Como yo le dije a ellos, pues es que yo la verdad, yo la quería traer conmigo. Todo depende. De...
6: Sobre la reunificación con sus hijos, el cónsul dijo que los niños están bajo el cuidado de un familiar de ellos aquí en Nueva York. 200 familias viven en este refugio. El suicidio de Lady Paola no solamente les ha causado una gran preocupación, sino una genuina tristeza por lo que va a pasar
2: con los restos. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. En breve al regresar tendremos más detalles sobre esta gran celebración, Univisionarios, cuando celebramos a los hispanos de nuestra comunidad que hacen algo por devolver, por hacer una diferencia entre los nuestros. Por ahora, regreso contigo, León, a los estudios.
5: Gracias, Cilia. Amigos, al volver, continuará la revisión de documentos incautados en Maralago tras la decisión del supervisor independiente que concedió cuatro semanas para hacerlo. Y la hispanidad está de fiesta con eso, la primera gala de los univisionarios que tiene lugar allá en Washington. Ya volvemos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: El presidente Biden dijo hoy que el gobierno federal asumirá el 100% de los gastos de limpieza de escombros y rescate de damnificados allá en Puerto Rico durante un mes. Biden se reunió en Nueva York con funcionarios de la Administración Federal de Emergencias, FEMA, para informarse sobre la magnitud de los daños que dejó el huracán Fiona en Puerto Rico. Y la revisión de los documentos confiscados en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago va a continuar. Esto tras la decisión del perito independiente Raymond Deary, que le concedió cuatro semanas a los equipos legales del Departamento de Justicia y del propio Trump para que los analicen. Desde Washington, Pedro Rojas tiene detalles de este complicado proceso legal.
9: El juez Raymond Derry, supervisor designado para pronunciarse sobre los documentos confiscados en Maralago, notificó a los abogados del Departamento de Justicia y el expresidente Donald Trump que tienen cuatro semanas para revisar los documentos. Su orden llega después que una corte de apelaciones autorizó al gobierno a reanudar el examen de esos papeles. En una entrevista con la cadena Fox, el exmandatario insinuó que el FBI podría haber plantado documentos durante el allanamiento a su propiedad. ¿Pusieron algo entre los archivos o lo hicieron después? Cuestionó Trump. Por medio de este documento, también el maestro especial Derry dio plazo hasta el viernes 30 de septiembre para que los abogados de Trump declaren si los documentos confiscados estaban en Mar-a-Lago o no. Trump agregó que cuando era presidente tenía la absoluta potestad de desclasificar documentos. Si eres el presidente, puedes clasificar incluso solamente pensando al respecto, exclamó. La orden de la Corte de Apelaciones revertió una decisión de la jueza federal Eileen Cannon, quien había bloqueado temporalmente que el Departamento de Justicia revisara los documentos. Ella pensó y aplicó la ley de una manera, la Corte de Apelaciones, Dijo, no, eso no es, esa no es la manera de, de analizar este caso. Además, dice que el panel judicial está cuestionando la desclasificación de documentos que Trump asegura hizo. El Departamento de Justicia alega que no hay evidencias de que el exmandatario haya desclasificado sus papeles. Y los abogados que lo representan tampoco han hecho esa afirmación en corte. No hay evidencia comprobando que estos documentos son desclasificados. Y la atención sobre los últimos días del gobierno del expresidente Trump regresa al Congreso el 28 de septiembre, ya que para ese día está planificada una nueva audiencia del comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de
5: 2021. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Meta, la empresa propietaria de Facebook, decidirá en enero si le restablece al expresidente Donald Trump el acceso a esa red social. Meta suspendió a Trump después de los disturbios del 6 de enero, argumentando que había instigado a la violencia. Un ejecutivo dijo que se va a evaluar si existe un riesgo real de incitación a la violencia por parte de Trump. Ahora... Hoy por la noche, justo un día antes de que comiencen las audiencias en el juicio del actor mexicano Pablo Lyle, sus abogados intentan que se supriman ciertos testimonios de su cliente. Lyle fue acusado de homicidio involuntario en marzo de 2019, después de que un puñetazo que dio durante un incidente de rabia en la calle se volviera. Fatal Y alerta roja en El Salvador, los deslizamientos de tierra generados por las intensas lluvias de las últimas horas han, por desgracia, sepultado a numerosas personas. Ya se cuentan varios fallecidos, eso y más. Hoy por la noche regresamos ahora con Ilia Calderón hasta Washington con la celebración de Univisionarios, Ilia.
2: Bueno, gracias León no es muy usual ustedes podrán escuchar la música de mariachi del fondo y algunas personas celebrando pero es que noticias univision está justamente celebrando eso la herencia y la cultura hispana aquí en washington dc esta noche será la primera gala de univisionarios una plataforma en la que se reconocerá a latinos a hispanos que han hecho importantes contribuciones a nuestra comunidad y a nuestro país estados unidos teresa rodríguez nos dice cómo será este homenaje especial a los nuestros. Univisión celebra a los univisionarios de nuestra cultura, los científicos, empresarios, educadores y muchos más que dan de sí para ayudar a los menos afortunados de nuestra comunidad.
9: Yo me considero como un instrumento de Dios
2: perciben una necesidad y llenan el vacío.
9: En ese entonces no habían tantas organizaciones aquí en Miami fundadas por hispanos, enfocadas en el mercado hispano y en la comunidad hispana.
3: Los servicios de Flash están abiertos para toda nuestra comunidad latina
2: porque yo quería salvar a que fuera una vida. Todos contestaron un llamado del corazón.
6: Tuve que confrontarme conmigo misma y defender la vida, defender las personas
2: que yo sé están sufriendo y están viviendo un, algo horrible. Esta noche Univisión se viste de gala para exaltar a estas personas que abogan y transforman nuestro país. Hay mucha violencia sexual en contra de las mujeres. Había mucho silencio cuando se trata del tema y por fin estamos hablando abiertamente acerca de esto.
9: Los que sueñan. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal? Si sí, creamos una fundación donde creamos programas, donde vamos a exponer a nuestros jóvenes a carreras en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
1: La misión del programa es cultivar líderes por medio de las artes y la cultura.
7: La idea era reducir la deserción
2: escolar de estos niños, crear oportunidades para que ellos fueran a la universidad. Y es la visión no solamente mía, sino de todo este grupo de gente. Todos son dignos del más alto reconocimiento. De los 32 entrevistados, solo 12 serán homenajeados en esta primera edición de Univisionarios, honrando
1: lo nuestro. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Bueno y hoy es la gran noche de Univisionarios, aquí está conmigo mi querido ¿Qué? compañero Tony, ah, Qué bien que está todo esta Muy noche, contento. cuéntanos un poquito más
0: Ser parte de la historia, esta primera edición de Univisionarios pues eh, no tiene otro tipo de emoción que la que estamos viviendo aquí Y ya estuve en el ensayo general esta mañana, que es un repaso de lo que va a ocurrir hoy cuando el reloj marca las 8 7 centro y la apertura o como se dice en inglés el opening es uno de mis favoritos, un tributo a grandes estrellas que también han tenido una influencia increíble en la música, que juega muy, un papel importante en la cultura de todos los latinos en Estados Unidos. Así
2: es, estamos oyendo del fondo un gran mariachi, una fiesta que ya empezó un poquito. Nosotros estamos trabajando, pero ya nos vamos a unir a esta gran celebración en la que Univision, Televisa univisión destaca a lo más importante de la gente como los, las personas que nos están viendo, que hacen algo por hacer una diferencia en nuestra comunidad. Muchos
0: que son anónimos, pero es, es, motivarán a otros también para que hagan grandes cosas aquí en los Estados Unidos. Emma Luma, Dari Yankee, Maui Ricky, wow. Son muchos los musicales también que estarán presentes en esta gran noche Gracias. de Univisionarios.
2: Vernos representados es importante y eso es muy valioso también para nuestra, nuestra cadena Univision. Gracias, Tony.
0: Y entregaré una categoría, ok, con Pamela, así que...
5: Vamos a
2: verlo. Ya me puse bonito. Vamos contigo, León, que yo sé que estás muriéndote por estar aquí.
5: La verdad que sí me dan envidia, gracias a ambos Amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros Nos vemos en Edición Nocturna hoy
0: por la noche Noticiero Univisión, siempre a tu lado
8: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos
0: Ba-da-ba-ba-ba!